0: Välkommen till Ekonomihjälpens Företagarpodd. Denna podd använder vi för att sprida företagsekonomisk kunnande, bra företagartips och få för att lyssna med andra företagare vad som händer i deras värld. Denna podd är givetvis möjliggjord genom Redovisningsbyrån Ekonomihjälpen. För mer information gå till ekonomihjälpen.se. Där hittar du också fler avsnitt av vår podd och vår blogg där vi försöker sprida så mycket tydlig företagsekonomisk information som möjligt i dessa ovanliga tider. Nu kör vi! Jag går och välkomna tillbaka. Idag så ska vi prata ungdomsrabatter, vi ska prata förlängda anstånd och förlängt stöd för korttidsarbete. Det är nämligen så att ett beslut har fattats av riksdagen. Vi har tidigare hintat lite grann då på vår hemsida här om att det håller på att fattas beslut. De här förslagen brukar ju gå igenom utan nämnvärda ändringar oftast. Det brukar vara någon liten knarv här och var. Så den 3 februari fattade riksdagen beslut om extra ändringsbudget. Så de har ändrat i budgeten för att kunna förlänga de här stöden och öka de här stöden och så vidare. Och jag har plockat ut de tre delar som påverkar oss företagare mest från den här ändringsbudgeten. Och de tre delarna, det kommer att vara ungdomsrabatt som jag nämnde. Förlängt anstånd med skatt, det är den här momsen och arbetsgivarna som vi tidigare har fått anstånd med att betala. Och sen är det också förlängt stöd för korttidsarbete. Så jag ska gå igenom alla de här tre och jag ska försöka hålla husat raskt takt så att man får en övergripande men ändå tillräckligt matig bild av vad som gäller. Och vi börjar med ungdomsrabatten. Och där har vi då arbetsgivargifterna som har sänkts för ungdomar. Normalt så är det 31,42% arbetsgivargift för normala arbetstagare som inte är unga eller i pensionärsålder. Och tidigare så har det funnits en gräns där ungdomar som är mellan 15 år till och med det år de fyller 18 år har sänkt arbetsgivargifter med 10,21%. De sänkt till 10,21% ska jag säga. Nu har man då beslutat en rabatt för ungdomarna som är 18 år vid årets ingång till och med det år de fyller 23. Det här är ett förslag som tidigare fanns men som skulle börja gälla till i april 2021 de tidigare lade alltså det här och skyndade igenom det här beslutet för att Kunna hjälpa till och med i coronasituationen för att motverka ungdomsarbetslösheten. Så att då, nu kommer alltså att gälla ungdomar som är 18 år vid årets ingång. Till och med det år de fyller 23 gäller den här rabatten. Det är en temporär rabatt. Den gäller från januari 2021 till mars 2023. Så den har alltså redan börjat gälla kan man då säga. Den gäller inte för beslutet i taget men... Den gäller retroaktivt från januari 2021. Så har ni haft en ungdom i den här åldern så gäller den här rabatten. Rabatten är inte lika hög som för de yngre ungdomarna, de som är 15-18. Utan här blir arbetsgivargiften istället 19,73%. Så för de här yngsta, 15-18, då är arbetsgivaravgifterna 10,21%. För de som nu är 18-23 så är 19,73%. Och för de som sen då blir över 23 är det 31,42 upp tills man blir pensionär om det inte är några andra särskilda omständigheter. Vad innebär det var det här i rena pengar? Ja, det blir ju en rabatt med 11,69 procentenheter. För nu går ju de här ungdomarna ner från att tidigare, eller tidigare har man betalat 31,42% arbetsgivaravgift så går det nu ner till 19,73%. Det betyder att du får 11,69% i det rabatt. Och om man då räknar lite lätt så blir det 1169 kronor för varje 10 000 som den här får i lön. Så har man en ungdom som har 20 000 i lön så får du alltså cirka, ett, får du cirka 2300 strax över 2300 i rabatt per månad på den här ungdomen. Den här rabatten, den gäller dock max upp till 25 000 kronor. Så att om man, det är någon ungdom som har över 25 000 kronor i lön. då gäller den bara upp till de 25 000. Det som är över 25 000, där betalar normala arbetsgivaravgifter 31,42. Så du får fortfarande rabatt upp till 25 000 men på de, allting som ligger över 25 000 får du betala fulla arbetsgivaravgifter 31,42%. Det betyder att det mesta du kan få i rabatt det blir ju, om det då är någon som har 25 000 eller mer i lön och som hamnar i den här ålderskategorin, då får du som mest 2923 kronor per månad rabatt på den personen. Det är alltså 11,69% den rabatterade. Den delen som man får i rabatt då gånger 25 000 kronor. Det är det mesta man kan få i rabatt, men Då ska man alltså tjäna 25 000 kronor mer för att man ska kunna utnyttja den till max. Sen för de av er som är i regioner som har regional nedsättning där arbetsgivargifterna redan är nedsatta av andra stödåtgärder som har funnits innan corona så är det en regel att arbetsgivargifterna får inte understiga 10,21% vilket är ålderspensionsavgiften. Det vill säga detsamma som de här ungdomarna 15-18 redan nu betalar. Så är man alltså i en sån här region där man har regional nedsättning då får de inte understiga 10,21%. Det här gäller ju då redan från januari och då börjar man tänka nej, vi har ju skickat in arbetsgivardeklarationen, vi ska skicka in den nu. Jag sitter och spelar in det här den 11 februari, det ska vi in imorgon. Vad gör vi nu? Jag Skatteverket är givetvis medveten om det här så de har gått ut med ett att inga förseningsavgifter tas ut på de här arbetsgivardeklarationerna. För det här handlar ju också till viss del om att här måste ju programutvecklare som är löneprogram gå in och ändra och så ska det skickas ut en uppdatering där för det är inte alla som sitter och handräknar det här och så vidare och så vidare. Så att de kommer inte ta ut någon straffavgift på arbetsgivardeklarationen den här månaden om den är sent inlämnad. Deras utgångspunkt är dock fortfarande att den ska lämnas in i tid och bla bla bla. Och är det så att du aldrig lämnar in den, ja då kommer du få bli skönbeskattad. Då, då slipper du inte undan straffavgifter Men det blir ingen förseningsavgift om du drar ut på den här för att det ska bli rätt. Då. Så där var ungdomsrabatter. Ungdomar 18 till 23 år. Och det är alltså från det år de börjar året som 18. Alltså från det år de fyller 19 till det år de fyller 23. Då gäller de här reglerna. Till och med det ord de om fyller 23. Då släpper jag den och går vidare till nästa punkt. Som också är lite kortare. Det är förlängt anstånd med skatt. Och det här har vi varit inne och himlat lite om tidigare. Det är det här att vi har ju tidigare kunnat ansöka om anstånd. Med inbetalning av moms och det som vi kallar löneskatterna. Det är arbetsgivargifterna och den avdragna skatten som man har på lönerna. Det som man betalar in... För lönerna är det varje månad och för momsen är det antingen varje månad, varje kvartal eller varje år. Det man tidigare kunde ha gjort är att man har tagit tre perioder under perioden januari till september 2020. Så man kunde välja tre månader mellan januari till september 2020 och fått anstånd med att betala den moms eller de arbetsgivargifter man skulle ha betalat de tre perioderna får man anstånd i ett år. Så den momsen du kanske skulle ha betalat in i juni 2020 kan du då få anstånd med till juni 2021 och så vidare. Och då fick man också betala en liten anståndsgift efter de första sex månaderna. Så så har det sett ut. Det man har gjort nu är att nu kan man förlänga det ytterligare ett år. Så... Om, om, man inte, om det inte finns några särskilda skäl som talar emot det så kommer de beviljar här. Och då kan man alltså förlänga det ytterligare. Så det som återigen då skulle ha betalats juni 2020, så nu har du fått anstånd till och med juni 2021, kan du nu få anstånd till juni 2022. Så då är det alltså två år efter att den skulle ha betalats så får man betala in den. Sen har man också, förutom att man har förlängt tiden som du, anståndstiden som du kan få har det lånet inom situationstecken så är det också så att man har utökat perioderna nu är det inte längre bara januari till september som man kan söka på utan nu kan man även söka på oktober till december 2020 så man kan söka på alla 12 månaderna 2020 nu kan man söka anstånd på. Därtill har de också utökat att man får, göra, att man får söka anstånd för sex perioder Istället för bara tre perioder. Så nu får man också ansöka för sex stycken perioder. Så nu kan man alltså sätta sig och plocka ut de sex perioder under hela 2020. De sex månader kan vi tänka. Som man har haft mest löneskatter som vi kallar dem. Eller mest moms. Och så ansöker man anstånd för dem att få betala dem ett år. Och kan då få två år senare. Och som jag har förstått det. Om man har anstånd eh, om man har haft anstånd då i ett år och vill ha ett år till då måste du skicka in en ny ansökan. Det går inte med någon automatik. Så vill du förlänga det så måste du skicka in en ny ansökan. Det här är så vitt jag förstår. Jag har inte fått det svart på vitt men det är så vitt jag förstår. Så att det är ingenting som går på automatik. Jag ska också gå tillbaka och förklara man kan ju ha kvartalsmoms och en kvartalsmoms det är tre perioder. Så att efter, I och med att du fick tidigare söka Tre perioder, Du fick du söka en kvartalsmoms fick du söka anstånd på. Nu blir det då, om du har kvartalsmoms så får du söka två kvartalsmomsar. Så du kan välja januari till mars och november, är, förlåt mig, oktober till december. Så kan du välja de två perioderna för då hade du mycket moms att betala. Du kanske fick tillbaka moms annars för att det gick lite dåligt de månaderna. Så du kan alltså välja ut de två kvartalsmomsar där du har mest utifrån de fyra perioder som finns 2020. Har du månadsmoms då får du välja ut sex stycken månader. Då är det sex stycken perioder. Är det så att du har årsmoms så kan du även söka för den. och Då får du söka för hela årsmomsen. Reglerna är ju att du får inte ha årsmoms om du har så jättemycket omsättning. Så du borde inte ha så hög moms om du har årsmoms. Men har du årsmoms då får du söka den så länge att det är årsmoms som redovisas senast den 17 januari 2020. Det kan finnas olika perioder där. Jag tänkte också avslutningsvis berätta lite mer om den här anståndsavgiften. För här har vi gjort en ändring som jag nämnde tidigare. Så tog man förut ut anståndsavgift först efter sex månader. Så de första sex månaderna de var gratis inom situationstecken. Då var det bara den vanliga skattekontorentan. Då var det ingen anståndsavgift. Nu på de anstånd som beviljas från och med nu. Kommer man ta ut den här anståndsavgiften från första månaden. Så man får inte den här gratisperioden inom situationstecken på sex månader. Och vad är då anstålsagiften? Jo, det man får betala för det här lånet som du faktiskt är från Skatteverket. Dels har du den vanliga skattekontoräntan som alltid är när du, har, när du inte har tillräckligt mycket pengar på skattekontot. Om du har missat att sätta in pengar när du skulle betala moms tidigare får du betala ränta tills du har satt in de här pengarna. Den räntan är 1,25 och det är 1,25% årlig ränta. Inte så superblodig. Men det är 1,25% årlig ränta. Men... På den här anståndet så tar man ut en anståndsavgift. Och den är 0,2 procent per månad. Så den är alltså månatlig. Det är 0,2 procent per månad. Så om man då räknar så blir det ju den månatliga procenten som man får betala. Det blir ju 1,25 procent på den månliga Så får vi dela den i 12. Det blir ju cirka 0,1. Och sen har du en anståndsavgift. På 0,2%. Så det blir 0,3% som du betalar varje månad. Så om man då tänker sig hur mycket kostar det. Om jag har 100 000 kronor som jag begär anstånd med. Allt som allt. Då kostar det dig 304 kronor per månad. Att ha det här anståndet. Det är vad det blir pengar. Bara så man får en känsla för det. Då är det ansökningar före den 5 februari. När den här regeln trädde i kraft. Så har ni precis ansökt om det här innan det här beslutet fattades. Så är, har ni ansökt innan den 5 februari. Då gäller de gamla reglerna. Då har ni sex månader, eh, sex månader anståndsavgiftsfritt. Räntan gäller fortfarande men ni har sex månader utan anstånd. Anståndsavgift. Eh, sen är det ju faktiskt så här också att riksdagen, de uppmanade regeringen att eh, sänka den sammantagna räntan. Så att de har gett en eh, de har gett en uppgift tycker de i alla fall som regeringen borde uppfylla här, att sänka den här räntan. Så riksdagen vill att regeringen Ska ge dem uppgift att sänka räntan. Så det förs en boll där mellan dem för att den här räntan ska sänkas ytterligare. Så det var det förlängda anståndet med skatt. Man kan lägga till ett år. Du kan söka för ytterligare tre perioder så det blir det totalt sex perioder. Och därtill kan du också söka för oktober till december 2020. Så det är tre nya månader som du kan välja att söka för. Det var förlängt anstånd med skatt. Då går vi över till en lite mastigare förlängningen av stödet för korttidsarbete. Så det som gäller här är att det här stödet förlängs till och med den 30 juni 2021. Man kommer alltså kunna korttidspermittera sin personal ända fram till 30 juni 2021 och få stöd från staten. Tidigare så kunde man max få stöd för nio månader. Den gränsen tas nu bort och gränsen blir nu ställd att du kan få stöd till och med 30 juni 2021. Så att För den som till exempel började och få sitt stöd i mars, den som tog från alla första början när stödet kom, då kunde man max ha nio månader, det vill säga mars till och med november. Men nu kan man alltså ha ända upp till 16 månader så hade du haft det redan från mars och nu tar det hela vägen ut till 30 juni 2021, då kommer du ha haft 16 månader med korttidsarbete med stöd för korttidsarbete ska säga. Och det är också så att företag som har avslutat stödet, alltså om de har lagt, om de har avslutat stödet de kan få nytt stöd från och med december 2020. Så då kan man starta om sitt stöd från december 2020. Det är dock så att stödnivåerna. De sänks för den sista perioden. Ni kommer att märka att den sista perioden här, april till juni 2021, den kommer ha lite särskilda villkor. Då blir stöden inte lika starka. Jag vet inte om det är en förhoppning att krisen ska vara mindre påtaglig då. Men hur som helst, under perioden april till juni 2021, då är stöden mindre starka. Det de gör är att de sänker stödnivån från 75% till 50%. Och det man gör för att beräkna det här stödet, du tar ju personens lön, och det är lön inklusive arbetsgivargifter. Så du tar lönen gånger den med 31,42 procent. Du lägger på dem. Och sen tar du det gånger permitteringsgraden. Så att om du en visst tar för enkelt att man har 10 000 kronor i lön. Så det blir enkelt att räkna. Då blir det cirka 13 000 med Och Sen tar man 13 000 gånger permitteringsgraden. Om du har sänkt deras arbete med 60 procent. De jobbar alltså bara 40 procent. Du sänker det med 60 procent. Då tar du 60% av de här 13 000 och sen tar du igång stödprocenten på 75%. Det blir enklare att se formeln. Om ni går in på avsnittsanteckningarna på vår hemsida till det här avsnittet så ser ni den här formeln där. Det blir enklare så än att jag sitter och upprepar det här. Men det är så formeln är. Och det här 75% sänks till 50% för de sista tre månaderna april till juni 2021. Då får man alltså mindre stöd. Det sker också en liknande förändring för arbetstidminskningen. Om man tittar på perioden nu januari till mars 2021 så är arbetstidsminskningen maximalt 80%. Någon kan alltså gå ner i arbete 80%, alltså tappa bort 80% av arbetstiden. För april-juni så är det maximalt 60%. Så då får man alltså inte vara korttidspermitterad 80%. Det vill säga man får inte stöd om man är korttidspermitterad 80%. Man får bara stöd för korttidspermitteringar upp till 60%. Och sedan är det också dubblat löneavdrag för perioden april-juni 2021. Det är alltså den delen som man ska dra av på lönen för en anställd. Så den anställd får saka mer lön. Så ni märker att det är flera faktorer under de här sista tre månaderna som minskar. Så dels är det lägre stöd. Vi får mindre pengar i stöd. Vi får inte korttidspermitterande lika mycket. Det får max vara 60% nu, inte 80%. Och dessutom måste vi göra högre löneavdrag på en anställd. Så en anställd saknar sakar också mer pengar. Så det är, det är skillnaden på de här perioderna nu som kommer. Januari till mars 2021. Där fortsätter det ganska mycket som det har varit. Men för perioden april till juni 2021 blir det lägre stöd kan vi säga. Sen ska vi också prata om jämförelsemånad. Jämförelsemånad är den månad man tittar på när man ska se vilken lön de här. Tidigare så har det varit tre månader innan Tillväxtverket godkände. Och är det så att du förnyar ditt stöd, du har haft stöd då kommer den månaden fortfarande gälla. Den jämförelsemånaden som du hade tidigare den kommer gälla fortfarande och den är viktig för att det är den man tittar på när man ser hur mycket stöd man ska få, hur mycket hade den här personen i lön då. Har de gått upp i lönsen dess. Så får man inte godräkta sig och sånt. Om du har nya ansökningar dock. Du har inte haft korttidspermittering tidigare. Du har inte sökt det här stödet tidigare. Och du vill söka det nu. Då kommer man titta på september 2020. Då kommer det bli jämförelsemånaden. Oavsett när du söker. Oavsett när de beviljar. Så tittar man på september 2020. Om du vill söka det här stödet. Så måste du också upprätta ett nytt avtal. Så det här gäller både dig som har haft stödet tidigare. Och för dig som det här stödet är nytt. Du måste upprätta nya avtal med dina anställda om den här korttidspermitteringen. Det är också viktigt att du har olika avtal för de här perioderna med olika stöd. Om du tänker efter, du kan ju inte ha samma avtal för perioden april-juni 2021 som du haft tidigare. för Där ska du göra högre avdrag på deras lön. Du får inte permittera lika mycket och du kommer inte få lika mycket stöd. Så du måste ha ett separat avtal för perioden april-juni. Så du kan inte ha ett avtal som sträcker sig från januari till juni 2021. Där får du dela upp det. Du får ett avtal för januari-mars, där det är ett, ett, en uppsättning villkor. Och sen får du ett till avtal för perioden april-juni. Där de får högre löneavdrag. Då till exempel. Det är väl det som syns mest i det avtalet. Och de här avtalen de kan tecknas retroaktivt mellan 1 december till 15 februari. så att Ni kan alltså sätta ner och teckna de här avtalen nu. Det är 15 februari det är för att då kickar de här reglerna in. Så att nu kan ni sätta ner och upptäck, eh, nu kan ni sätta ner och teckna de här avtalen retroaktivt. Nu på en gång så kastar jag över det och nu vill jag göra det. En annan ny regel. Det är att man behöver revisorsintyg om ens totala löner är över 400 000 kronor under jämförelsemånaden. Så att om man går till jämförelsemånaden, om totala lönerna man betalar ut var 400 000 kronor eller mer, då måste man ha ett revisorsintyg. Och revisorn ska intyga två saker. Han ska intyga att bolaget har ekonomiska svårigheter som beror på coronapandemin. Och han, han säger han ska också intyga att inga otillåtna överföringar gjorts. så det är utdelningar och annat. Det kommer komma till senare. Man kan få ett stöd för att täcka kostnaderna för intyg upp till 10 000 kronor i och med att revisorer gärna har betalt för de här bitarna. Det finns också ett par fall som gör att du inte beviljar stöd. och Det är om du har skuld hos kronofogden och skulden är för återkrav av stöd för korttidsarbete. Så att Om du har fått ett krav på det, alltså det, att du ska betala tillbaka för din korttidsarbete som du har fått tidigare och det har gått till kronofogden, då kan du inte få stöd. Du kan inte heller få stöd om du är skyldig att upprätta kontrollbalansräkning, det vill säga om ditt egna kapital, totala egna kapital är mindre än hälften av ditt aktiekapital. Jag går inte in på den förklaringen så mycket mer men om du känner att det inte går så bra för företaget och du har hört talas om att nu är det dags för kontrollbalansräkning och egna kapitalet är lågt, prata med din redovisningskonsult för då behöver ni ta tag i det här på en gång. Det är superviktigt att ni håller reda på det med kontrollbalansräkning. Jag går inte in på det djupare på det här men det är viktigt. Så känner ni er osäkra? Kolla med redovis Vi kommer inte heller bevilja stöd om vi är på obestånd vid prövningen. Det vill säga att vi kan inte betala våra räkningar. Sen kommer det här med utdelning. Vi kommer inte få stöd om vi har gjort en utdelning två månader före stödperioden, under stödperioden eller sex månader efter stödperioden. Så det betyder att vi kan få stödet där. De beviljar och sen gör vi en utdelning. Bara tre månader efter vi har fått stödet. Liksom innan, efter att sista stödperioden gått ut. Ja då kommer de att ha tillbaka pengarna. Och utdelning. Det är inte bara utdelning det gäller utan det gäller även gottgörelse. Det gäller förvärv av egna aktier. Det gäller minskning av aktiekapital. minskning av resursen förutsatt att de här pengarna går ut till aktieägarna. Eller, det här är också viktigt, återbetalning av aktieägar till skott. Det räknas som utdelning i det här fallet. Så om ägarna då på något sätt ser till att få ut kapital ur bolaget vare sig det är utdelning, aktieägar till skott, man minskar reservfonden eller minskar aktiekapitalet för att det ska betalas ut till aktieägarna då kommer stödet att återkrävas. Så att ingen sån här grejer under den här perioden, två månader före under själva perioden eller sex månader efter, låt bli, vänta, sitta i båten. Kan ni göra de här grejerna då behöver ni antagligen inte stöd. Det är ju det som är tanken här. Det finns också en ny regel här att om modebolaget, om man har ett dotterbolag och ens modebolag har gjort en utdelning då faller det också. Eller givetvis allt det andra där om de har återbetala att till skott och så vidare. Det, det är okej okay att göra ett koncernbidrag men det får inte ske någon utdelning hos modebolaget. Så det är en viktig del också. Ny regel, håll koll på att ni inte gör utdelningar i modebolaget. Det är sabba för dotterbolaget. Så om ni har ett holdingbolag där, där. ni brukar ta ut en liten slentrian. De här 180 000 kronor om året. För att det finns något kapital som ligger i där. Får ni låta bli det det här året. Annars faller stödet. Och vi har många kunder som har råkat illa ut för det här. Skatteverket är stränga på de här bitarna. Och de är också ganska trubbiga. Med förståelse så är de trubbiga. De kan inte gå in i varje fall och enskilt fall och tycka synd om den här personen. Här var det så här, och så här. Det är väldigt trubbigt objektivt. Har du gjort den här utdelningen? Nej, du får ingen stöd. Pank, betala tillbaka. Och om vi går in på hur man ansöker om det här bidraget. Ansökan behöver skickas in inom fyra månader från det som jag, som jag förstår är den första stödperioden som du söker för perioden januari till mars 2021. Så måste du alltså vara inom fyra månader från januaris utgång. Så det betyder alltså februari, mars, april, maj. Senast i maj måste du ha sökt då, om du ska ha med januari där. Så senast i maj måste du ha sökt. Man ska också bifoga lite mer. Man ska bifoga avtal eller kollektivavtal om det är så. Avtalen då är de avtalen man har skrivit med personalen. Man ska också bifoga underlag som styrker de ekonomiska svårigheterna och att de ekonomiska svårigheterna är på grund av coronapandemin. Det här är det som vi trodde skulle komma redan i första vändan att man skulle få intyga med en massa bil bilagor som man fick bifoga. Men det behövde man inte i första vändan. Man bara skrev under med heder och samvete att jag har problem. Men nu ska du alltså bifoga avtalen, du ska bifoga underlag som styrker ekonomiska svårigheterna och att de här ekonomiska svårigheterna är på grund av coronapandemin som inte är för att du, du har gjort taskiga affärer generellt. Och en annan ny sak är att utbetalningen numera kommer att fördelas ut över månaderna. Tidigare så fick man en klumpsumma när man skickade in ansökan om det här man kunde ansöka om flera månader tagit. du ansökte om ett helt halvår och pang så fick du in hela det halvårets stöd på en klump så här puff. Men nu kommer de dela ut det här så att det betalas ut pö om pö under månaderna. Den här regeln den träder i kraft den 15 februari. Den kommer dock att gälla retroaktivt från 1 december 2020 men den träder i kraft 15 februari. Tillväxtverket räknar med att det ska vara möjligt att söka om 5-8 veckor från det att det här träder i kraft och jag har lite svårt att förstå vad den här tiden är men det, det var så texten jag läste, det var det det stod där det, det betyder alltså att man inte skulle kunna söka det här stödet förrän kanske då Det, i och med att det är kraft 15 februari, då är det alltså två månader nästan efter det så då är det mars, april, så i april kanske man skulle kunna söka det Så sent mars eller i april det låter konstigt och det känns ju som att det gick nästan snabbare än den första vändan med stödet här när de bara raffsade ihop det där. Och nu borde maskineriet finnas på plats. Um, ja, så att jag tar det med det nypa passalt Men det var så texten jag läste lödde i alla fall. Det var det om korttidsarbetet och det förlängda stödet där. Och det här var de tre detaljer som jag plockade ut från den här ändringsbudgeten som beslutades den 3 februari. För det är det som jag kände påverkade oss mest. Jag har gjort en avsnittsanteckning på den här som ni finner på vår hemsida. Så ni kan gå in där och där står det lite i punktform. Bara försöker ställa upp så enkelt som möjligt så ni bara kan hitta de fakta som ni behöver. Där har jag också lagt upp tabeller på de här stöden och vilka perioder det gäller. Vilka procentsatser och den här formen hur man beräknar. Så gå gärna in och titta där om ni vill bli lite påminda om det. Lämna gärna kommentarer och ställ frågor där på den sidan också. Så försöker vi besvara dem så snabbt och så bra som möjligt för att förklara. Det som kanske verkar oklart fortfarande. Och med det så tackar vi för uppmärksamheten. Och säger som vanligt, företag hårt. Du har lyssnat på Ekonomihjälpens Företagarpodd. Du hittar sammanfattning och länkar i avsnittsanteckningarna på Ekonomihjälpens hemsida. Ekonomihjälpen.se Samt i appar som visar avsnittsanteckningar. Podden är möjliggjord av redovisningsbyrån Ekonomihjälpen som ni alltså finner på ekonomihjälpen.se. Med det så tackar vi för oss, Företag lugnt.